0: Este es el Club aquí por Radio Exa y Estudio Luna, hasta las 23.30 de la noche. En este martes espectacular, porque tenemos una presencia estelar, eh, Néstor. Estamos en comunicación telefónica con el Cabra, con Hernán de Vega. ¿Cómo estás, Cabra? ¿Me escuchás? Sí, te
1: escucho, Álvaro. ¿Cómo andan? Muy bien? Bien.
0: Muy bien. Recién terminamos de escuchar eh, el viejo Piola. ¿Te considerás un viejo Piola el tema de no. Chechine? Uno de los tantos proyectos que tenés.
1: Sí. Y sí... Me autopercibo.
0: <risa> Cuando hablamos un poco del tema que recién escuchamos, que nos encanta la letra y lo pasamos siempre en este programa, cabra, eh, Qué hablas, un, hablas, claro. hablas un poco, sí siempre pasamos eh, de los tantos proyectos, hasta la agrupación Mamanis, pasamos canciones acá en este programa.
1: Qué genio, gracias. Vamos.
0: Así que cabra, siguiendo un poco la letra, eh, me gustaría saber cómo te llevas con la tecnología, porque ahí como hay, hay como un choque de generaciones en esa canción. <risa>
1: Eh, sí, creo que quedé muy marcado por el sketch de Enrique el Antiguo de Sanchez. Claro. Eso me abrió toda una beta de composición terrible. Pero no, me llevo como todo lo de mi edad, si, si, así medio. Tengo la obligación de, de hacerlo por laburo y para no desaparecer, pero me cuesta un montón. Sí. Aparte, Ponerle Twitter, eso sí. ya abandoné.
0: Hoy en día, ¿qué redes sociales tenés, eh, Cabra?
1: Eh, no, no le doy bola a ninguna y posee una vez por mes algo en alguna. En Facebook, por ahí, eh, re replico cosas que me interesan, las subo, pero ni comento nada. No, eh, lo que pasa es también lo que... Eh, para las manos en las redes, sí, hay alguien que se ocupa. Y bueno, ahí ya, en eso no me meto, pero por lo menos existe.
0: Estamos hablando con, eh. con Hernández Vega, con el Cabra, eh, que está en las manos de Filippi, también tiene su proyecto chechino, en su momento agrupación mamani también eh, solista, o sea, tenés un montón de proyectos, eh, Cabra. Hoy en eh. día, ¿en qué, ¿en qué te encontrás metiendo tu energía? ¿En cuál de todos?
1: Eh, y ahora estoy muy haciendo show solo, pero ni siquiera así en lugares eh, comerciales. Estoy tocando, no sé, movidas políticas, en barrio, solo sea, no había un eh, en la Villa 31 un festival que se va a hacer el 7. No, así estoy... Eh, por suerte, de, le sacamos en esta cuarentena un poco la decisión de, nuestra fue eh, ya dejar de, de intentar tocar hasta que se abra todo. Y bueno, cada uno se encontró su forma de subsistir, que no era la música ni la banda... Así que eso nos relajó un poco y así que me prendo en todas las actividades que me inviten a tocar.
0: Cuando hagamos como una... eso lo
1: puedo decidir solo, sí. estoy tocando solo.
0: Cuando hagamos alguna actividad, entonces te, te pegamos un tubazo, cabra. Porque es un poco volver a, al, al comienzo, ¿no? Cuando tocabas en la calle Florida, cuando ibas a la costa y tocabas tus canciones.
1: Sí, eso es algo que siempre, nunca lo abandoné. Y siempre lo hice, a veces por, por el interior, por todos lados, eh, porque como te digo, es es como algo que es bueno tener algo en lo que tantos grupos y tantos años trabajando en grupo, está bueno tener algo en que no tenga que con, consultar con nadie para hacer, y eso me da bastante satisfacción.
0: Eh, viendo que naciste en el 76, ¿no, cabra? También sabiendo... No, en el
1: 67. Eh,
0: en el 67, bueno, al revés, bueno, sí. puede ser.
1: Sí. cómo, cómo fue sacaste unos años.
0: Bueno, mejor, cabra, que sí, siempre pareciste, siempre pareciste más joven de lo que sos, así que...
1: Ya, ya me voy a poner el día.
0: Eh, 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 viviste un poco los comienzos de la dictadura ¿eh? cuando fue en el, en el 76 tenías eh, unos 9, 10 años ¿cómo fue crecer en sí. esa época? Y después hacer música saber también en qué momento empezó esta, esta pasión por la música también por, por por escribir, por la lírica ¿y cómo te influyó sí. eso en el en tu crecimiento como artista?
1: y mira te diría eso, la infancia en la dictadura creo que me habrá marcado eh bueno, como, como a todos los de mi generación, pero cuando yo empecé a hacer música era el principio de la democracia. Pero en la época de la dictadura yo escuchaba música y me recopaban todos los que los que en ese momento decían que estaban prohibidos y que hacían, no sé, Piero, Moris, todos los que tenían como un mote de, de censura, que los rodeaba yo de censura. Y después cuando... Cuando me tocó hacer música, agarré un poco ese estilo y traté de llevarlo, bueno, así que esto es democracia, tratar de correr el límite ese y tratar de hacer algo que sí, siga siendo protesta, pero que algo más eh, actualizado, digamos. Y con la suerte de no tener la dictadura encima, ¿no?
0: Eh, en, en un comienzo, ¿arrancaste vos con la guitarra o ya empezaste sí. con alguna banda? ¿O sie siempre fue vos salir a, con, con la guitarra a cantar lo tuyo?
1: Claro, cuando tuve seis temas compuestos, que eran bastante sí. bizarros, muy, bastante humorísticos y a la vez, sí, como contra la policía, los curas, eso fue algo que siempre tuve desde los primeros temas. Ahí cuando tuve seis temas me fui a la calle Florida, que yo de, de chico sabía de pasear por ahí con mi familia, que había gente haciendo música o espectáculos. Así que lo primero se me ocurrió ir ahí. y de bueno, ahí. Y ahí me empecé a... También en Villa Gesell, eh, lo, en los veranos me iba a tocar la peatonal. Y bueno, ahí fue sobre todo empezando a laburar en la calle, fue que empecé también a hacer canciones más críticas hacia la policía y hacia todo lo que... Mi, mi experiencia personal que tenía que vivir ahí laburando en la calle que hasta el día de hoy sigue siendo ilegal digamos
0: eh, ¿Te acordás de aquellos primeros temas? Yo yo te recuerdo haberte visto en la calle Florida hace muchísimos <risa> años me acuerdo del de bueno, uno de los primeros me imagino que habrá sido esa ese homenaje que le hiciste a, a Mori con el tema el tema del oso con, con la otro. letra diferente
1: <risa> Sí, esos fueron los primeros te diría eh, sí, eh, bueno, eso es lo que te decía Verán, como los lo que yo escuchaba y siempre me gustó así como de formar canciones o arra, agarrarme de cosas ya hechas que mismo el estilo de las manos después utilizó eso con, eh, bueno, con frases o cosas visto, organización con el tema de sí, Gloria Gay? Claro. eso fue parte de, del principio a mi estilo un choreo <risa> Pero adaptación, de llamaría.
0: Un homenaje, digamos, porque la, la, sí, la, la canción la era manera. diferente. Estamos acá con Néstor, el <risa> operador, que también le, le encanta esa canción. que le Vamos claro. a expo expoliar el final, que el oso se termina morfando al cazador, ¿o no? ¿Algo así sí, es? Sí. No
1: sé, a ver, para allá ni me acuerdo. Eh, alguien se morfó sí. el
0: oso. Tenía tanta hambre que sí, alguien es? se morfó. No sé si al cazador sí. o a alguien.
1: Sí. Bueno, ahora ese tema ya no lo conoce nadie de los chicos, ¿sí? Es una... Son temas que con el tiempo tuve que ir dejando, ir dejando de hacer. Porque como yo usaba mucho humor del momento, como yo laburaba en la calle, era fundamental tener el humor así actualizado con lo que pasaba con Tinelli, no sé. Tenía canciones de todo, de José de Ser en ese momento. Había una que se llamaba José Ser contra los fantasmas. Así que muchas canciones de esa época la tuve que dejar de hacer porque ya nadie conocía de lo que estaba hablando y después también aprendí a hacer canciones más amplias que puedan ser durables que puedan durar más años
0: cómo cómo fue cabra eso de pasar a tocar en la calle allá tener tus proyectos con banda adaptar un poco los temas porque hay muchos muchos temas del comienzo bueno hay Bien. temas que hicieron eh, conocidos otras bandas después te vamos a preguntar cómo te, te llevas te relacionás sí. con eso que, que sucedió también, pero ¿cómo fue eh, pasar de tocar en la calle con tu guitarra, tus canciones a trasladarla ya a tener banda? Tanto con la Agrupación Mamanis o con Las Manos de Filippi
1: Y eso fue eh, yo con mi amigo Gabriel Hermo que es artista plástico, ahora vive en Madrid eh, era que hacíamos los shows en la calle habíamos tenido un intento de banda de rockabilly sí. y en realidad él siempre se dedicó a la gráfica, hacíamos volantes de lobos. <ríe> y en un momento, pero fue una banda que no duró nada. Y después en el 92 con él eh, empezamos a conocer Mano Negra, Maldita Vecindad, todas bandas que eran nuevas, con un sonido nuevo, y que tenían la particularidad de que hacían música variada, no solo un estilo, sino que metían música árabe, cumbia, funky, rock, pesado. Y bueno, y ahí medio nos dimos cuenta que mis letras podrían llegar a musicalizarse de esa forma. Y empecé a... Un, en el 92 volvimos de Gessel con todas las ganas de armar la banda. Ya con el nombre elegido, el logo, todo, una cebada terrible. Y empecé a juntar músicos que sabía que tocaban o que tenían bandas. Y así fue que salió la primer, el primer show de las manos. Que fue que en Gessel. En realidad lo que motorizó todo esto fue que en Gessel yo tocaba en la calle también con eh, Jorge Minossi, que era el manager de Los Caballeros de la Quema. Sí. Y, y ahí Iván se recopó con mis canciones y me invitó a que vaya en abril, después de pasado el verano, a tocar con ellos en el Paracultural. Y yo, desarpado, porque siempre fui así, y sobre todo de joven, <ríe> Agarré y en vez de caer solo, armamos una banda en una semana y caímos 15 chabones a tocar, casi lo matamos un susto a Iván. Y ese fue nuestro primer show en el Paracultural y después no paramos más. La verdad que nos, nos encantó y fue... y Pero igual después toda la carrera de las manos fue eh, larguísima hasta que, te diría que hace 6 años, y esto hace 30 años, que podemos vivir de la banda, así que nunca eh, abandoné todos mis laburos en la calle, muchos años eh, seguí, a, a pesar de tener la banda, seguía viviendo de los espectáculos callejeros o de algún otro laburo.
0: Hermosa, hermosa esta historia que contás, cabra, esta, no, no no estamos enterados de esto que le cayeron a Iván Noble ahí, el que los invitó, tipo de telonero tranquilo, capaz que imaginó que vos, vos ibas a caer con la guitarrita, le caíste con 15 monos en el Paracultural... Sí
1: habrá sido majestuoso no, no, aparte eran había un faquir entre los no era un circo terrible porque teníamos eh, mis amigos no eran roqueros sino eran todos de la peatonal así que había faquires mismos todo eh, un zoológico rarísimo más en ese momento que todavía la onda de los malabares y eso no existía
0: o sea, fueron, fueron pioneros. Igualmente, siempre en las manos de Filipe o, o todos los proyectos en los cuales estuviste, también sabiendo que tenemos algunos eh, amigos en común, le mandamos un saludo grande al Mendy. Eh, siempre fue como un, un, ah, espíritu, sí. un espíritu medio de, de, de mancomunión, ¿no? De, de que sea una gran comunidad, aparte de, de una banda musical.
1: Sí, no en el sentido hippie de la comunidad que somos. Cada uno tiene su familia, su casa y su vida. Pero sí en el momento de, de hacer música y de, de, de poner la responsabilidad al proyecto, ahí sí, somos todos. Tratamos de que todos estemos apuntando hacia el mismo lado. Y hablando del Mendy, ayer y de estos shows que te digo que estoy haciendo eh, por todos lados solo, sí. ayer tocamos con el Mendy, ahí en el acampe de los eh, trabajadores de la tierra que están reclamando la... Eh, va, tierra para los que siembran para la gente que trabaja en el campo así que ayer tengo que con el Mendieta
0: <ríe> siempre, siempre ese compromiso social eh, cabra, quería eh, preguntarte si eso fue empezó antes que la música o después, el tema del compromiso social me imagino que habrás tenido tus lecturas eh, de diferentes autores o cómo fue ese acercamiento oh, Más allá es de, ahí, ¿me estás escuchando ahí cabra? o se perdió un poco ¿ahí me escuchás? Hola, hola, me parece que perdimos al Cabra, vamos a ver si lo volvemos a retomar. Estábamos hablando con el Cabra aquí en Radio X, también en Estudio 1, en el Cursi Club. El Cabra nos estaba hablando un poco de sus comienzos, tanto en la peatonal ahí de, de Florida, también en la, en la costa, en Villa Gesell. Empezó con su guitarra y sus canciones, hacer una canción que era eh, otra versión del Oso, de Morris. Y ya empezó a ser Señor Cobranza, que después fue un, un, una canción que hizo famosa famosa Versui Bergarabat. Vamos a ver si podemos establecer contacto nuevamente con el Cabra. Ahí si Néstor me da el ok. Ahí seguimos charlando con el Cabra. Cabra, ¿ahí me, me escuchás?
1: Sí, ahí te volvimos.
0: Estábamos hablando un poco, te estaba preguntando de esa inquietud política. Que fue Si fue antes de la música o fue después, o fueron de la mano... Eh, el hecho de, de que tus canciones también reflejen un poco eh, tu pensamiento político. Me imagino que habrás leído algunos autores que te llevaron a, a ciertos lugares. ¿Cómo fue ese camino?
1: Sí. Ese camino fue bastante, digamos, no sé... De, eh, fue todo... Al, bueno, yo a los 13 años empecé a trabajar en fábrica. Fui un niño operario, metalúrgico. Así que siempre tuve bien claro y mi viejo siempre... Eh, como, hablábamos de eso, de lo que son los derechos laborales, lo que es la patronal y yo lo vivía día a día y mes a mes así que cuando agarré la viola y con toda esa ganas de hacer protesta también tenía una inquietud anticapitalista y todo eso lo, lo, si bien no había leído absolutamente nada todavía porque también era bastante embrutecido, yo no hice el secundario, nada pero en un momento, eh, en el año 89, cuando yo, una, en un momento yo venía de, de tocar en Florida y me crucé con un acto del Partido Obrero que había ahí en la calle de Corrientes. Y ahí me vieron pasar con la viola, con mi look extraño, <ríe> y me invitaron a subir y ahí toqué. Y ahí me invitaron después a participar de reuniones de artistas y... Me, me tomó como se dice en la militancia un, un artista un poeta que llamaba Alberto Arias que falleció este año y él fue el que me empezó a tirar libros autores me entró a contar de Trotsky de Stalin y de este, de este y me entró a doctrinar en la mejor en el mejor sentido y bueno eh, la verdad que era algo que no entendía mucho al principio pero que yo eh, absorbía y sabía que en algún momento me iban a cerrar todas esas cosas me estaban tratando de explicar y bueno y así empecé a militar también y, ¿Y? después gracias al partido fue mi como mi pata volví a sentir ganas va, eh, por primera vez sentí las ganas de leer algo o de cultivarme digamos siempre tenía una negación hacia, hacia la escuela y eso
0: y llegaste a ser candidato cabra en un momento ¿no?
1: sí y ahora estamos, acabamos de ayer, presentamos una lista en el sindicato de músicos, donde también soy candidato y el pecho y un montón de artistas eh, que estuvieron conmigo en esa primera reunión, te digo, del Partido Obrero en el año 89. Ahí tratando de dar la lucha al sindicato de músicos que sería tan necesario para, lo, para todos.
0: Eh, sentí que no se debe perder eso viste que a veces los artistas o los músicos como que separan eh, el obrero de, del artista ¿cómo, cómo manejás eh, en esa disyuntiva que hacen algunos? sabiendo que, eh, me imagino que nunca dejaste de sentirte un trabajador un obrero, tuviste la posibilidad también con la música a viajar a Europa pero sin embargo sí. también cuando estás acá si tenés que laburar no es que, que no lo vas a hacer
1: no, obvio no, sí, no, lo, lo, lo que creo que no hay que separar es el músico del trabajador. Después la música que cada uno haga es parte del laburo, digamos. Es como eh, ponerle la fábrica Sanón, ellos son trabajadores ceramistas y después lo que hacen son cerámica, pueden hacer cualquier estilo de cerámica. Con la música también no es que hay que militar con la música, porque eso es un producto y es parte con lo que viven los músicos. Sino sí eh, como músico sentirse parte de la clase trabajadora y luchar, organizarse y hacer algo para que ese laburo sea lo más eh, decente posible, con todas las seguridades que tenga que tener y los sueldos y todo lo que tiene un laburo normal.
0: Además Pero, de... Sí.
1: No, y después eh, nosotros hacemos música de protesta, pero también hacemos humor, como vos decías, tenemos muchos estilos, es como un estilo más al que nosotros nos gusta recrear.
0: Y además, eh, te decía, Cabra, que eh, no, no solo también eh, laburaste como metalúrgico, también, bueno, te conocemos por tu vida artística y también política, pero también hiciste otras cosas, por lo que tengo entendido. Hiciste un poco de carpintería... Eh, sí, no, eh. Sabés de artes marciales O sea, es, como, <risa> es, es amplio tu espectro
1: Y es que son muchos años eh, Sí, bueno, en esa época En que yo empecé con la guitarrita eh, A los 16, 15 más o menos eh, Ahí daba clases de taekwondo A los 17, 18 años era Mi pasión era el taekwondo eh, Después se fue volcando esa pasión Hacia la música y no fue tan sana, la, no era ya no era brulí, sino era más un, un tóxico. Pero,
0: pero, pero el Taekwondo también eh, lo, me imagino que lo trasladaste un poco. Yo a veces cuando te veo bailar eh, eh, noto de que sabes algo de Taekwondo, ¿no? Eso, eso te lo habrán sí, dicho. la ya. verdad
1: que aprovecho los shows para, para entrenar. Tirar un para par no de patadas. La elongación, ya que no voy a ningún gimnasio. Así que estos dos años de, sin laburar estoy terriblemente duro. No podría patear ni a la cintura.
0: Recién estábamos hablando de, de todas las cosas que hiciste, pero me imagino que fue una experiencia eh, que te habrá marcado el, el haber ido a Europa, haber estado en Alemania, en diferentes países eh, haciendo las canciones. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí, es muy enriquecedor, diría, y, y muy... Eh. Eh, no sé, te carga de energía para seguir adelante porque en la situación que los músicos tenemos que vivir acá es bastante desmoralizante eh, vos me decís que pasás temas de las manos de Chechino pero no es el común de, de los medios acá y es muy difícil trabajar eh, de la música si no tenés un mínimo apoyo de los medios, de los medios más grandes eh, así que el hecho de poder ir afuera y sentir, mismo ahora tenemos una gira por Chile en diciembre y en Chile es un lugar que nos pasan en todas las radios, sobre todo ahora en esta situación política y eso ayuda y, y poder laburar más tranquilo y todo lo que vos planeás lo podés llevar adelante. Acá en ese sentido es más duro, uno planea cosas y al, al, al gato llegas a la mitad. Pero Cabo, bueno,
0: cabrón hablando de esto de la difusión, hay dos, dos canciones que son tuyas, que hicieron conocidas otras bandas. Quiero saber qué sentiste en el momento que, que la hicieron y después en el momento que se masificaron esas canciones. Me imagino que eh, habrá sentido cosas diferentes al principio y después, ya después de unos años. Estamos hablando de Señor Cobranza, que la, la hizo sí. la versión garabati y después también de, del himno del Cucumelo que, que sí. hacía Rodrigo. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con eso?
1: Eh, así, en general, eh, no no, man, me sentí bien, eh, orgullosa, así todo lo que eh, es obvio que, que uno siente al ver que una canción tuya la canta todo el mundo y recorre el mundo. Y bueno, y también nos sirvió, no tanto el cucumelo, que ahí todavía no estaba tan armada el negocio de la música con las compañías y sus productores pero con cobranza nos sirvió como una enseñanza de darnos cuenta la diferencia que hay cuando una banda tiene un apoyo a una compañía multinacional y cuando una banda es under, independiente. Eh, Quizás hubo momentos en que hubo bronca, odio, así decíamos, no nos recagaron, pero con el tiempo también supimos eh, aprovecharnos de eso, de, de esa situación, y entender que ese tema señor Cobranza se hizo conocido mundialmente y gracias a eso, a esa difusión que tuvo, eh, nosotros pudimos ir a muchos lados, ponerle Colombia, que es un lugar donde más explotó el tema, eh, pudimos ir a Colombia por primera vez hace muchos años con la carta de ser los autores de ese tema. Y bueno, así que con el tiempo nos agarramos de lo, de lo bueno de toda esa situación. Y, y bueno y también que ahora somos conscientes que si no lo hubiese agarrado la Versuit ese tema eh, hubiese sido un tema más de los desconocidos de las manos como el oso
0: claro <risa> sentí sentí que no se puede igualmente tener todo cabra en el hecho de, de, de esto que dicen eh, cierta cierto pensamiento político cierta eh, choque en ese en ese pensamiento político con por ejemplo las multinacionales o las discográficas que no no sé si tal vez le gustaría tener la exposición que tienen otras bandas me imagino que no que se conforman también con todo lo que lograron que es un montón
1: eh, y lo que pasa es que si hablas de trabajo es mucho más fácil trabajar con el apoyo de los medios o con la difusión viajar si no se hace todo más cuesta arriba
0: pero imagino que los medios Pero, no, no lo hacen gratis, ¿viste? que después te, te también claro. te, piden, te exigen cosas que tal vez ustedes no están dispuestos a, a dar.
1: Eh, no sé qué, qué te pueden exigir. Eh,
0: y capaz que pierden ciertas libertades, o, o, o no, en, en esa decisión eh. de qué hacer, dónde tocar. Eso que hablabas también un poco, hablamos al principio del hecho de que vos con tu guitarra, si querés, vas donde querés y tocás donde querés.
1: Claro, esa independencia... Eh, es la que no hay que perder, de poder decidir sobre dónde querés trabajar, pero eh, no, yo creo que hay que dar la lucha, por eso te decía, de organizarse como trabajadores, para que la, los que no, los, la cantidad, que son la mayoría de músicos independientes, tengan las mismas posibilidades que los que tienen eh, las compañías, que los que están con una compañía que tienen todo el acceso a los medios y toda la difusión, entonces te, tendría que haber eh, un sindicato que luche por la difusión de la música nueva, de la música independiente, y porque eso también le daría, eh, no sé, como ánimo a los, a los nuevos artistas, si no es como cada vez se hace más difícil y cada vez los jóvenes van a decir, no, esto no me meto en, la, en el arte porque es un laburo bárbaro.
0: Sí, se entiende perfectamente y sí. así, me imagino que así como nosotros pasamos mucho los temas de la mano de Filippi, los temas tuyos solistas, como el cabra o Chechino también. Ah, quería preguntarte también de Chechino, ese ese eh, ah. amor por la milonga, el tango, eso eh, eh, también de, eh, fue de, de joven. Eh,
1: mirá, yo nací en Saavedra, a la vuelta de la casa del polaco de
0: grande el polaco, claro, el, el barrio sí. del polaco.
1: Sí, y mi viejo y mi tía más que es mayor eran de la barra de, de aguante del polaco Bocenet. En esa época, cada barrio tenía un club sí. y cada club y cada barrio tenía un cantor. Y, en, y en, iban a competir, había concursos de cantores, iba a todos los barrios a apoyar a... Era bastante deportivo, te diría la cosa. ¿Al, al polaco Cuando,
0: Bocenet o qué? ¿A Platencia? ¿Qué, el, ¿Qué club era? Claro,
1: y el polaco, no, del Tábano, el era un tábano. club barrial. No, no era un club de fútbol, sino un club que hacían bailes. Claro. Eh, como está lleno, ahora están muchos cerrados. Yo a ese club del Tábano llevo a mi hija a danza. Claro. A dance street, street dance.
0: Nada, nada, nada que ver a sí. lo que haces, pero bueno.
1: Eh, no, pero está lleno de afiches del polaco, fotos. Y bueno, y mi tía era parte de eso, entonces en mi casa siempre hubo un, un aura tanguera, así, de Goyeneche y de lo que lo que era el tango, y sí, después cuando, no sé, como a todo, medio de, de grande, empecé a, a enloquecer con el tango y empecé a componer, y es lo que más me tiene atrapado ahora. Te diría, si me si agarro la viola para cantar algo que no sea eh, un pedido, <ríe> me pongo a hacer tango. Es como, es lo que más más me sale y lo que más me gusta.
0: Bueno, antes de despedirte, Cabri, de agradecerte por este, por la participación en este programa, queríamos hacerte partícipe de la consigna, que en este caso fue por, por qué brindar. Estuvimos hablando mucho de, de, de la bebida, también de Bukowski, de diferentes artistas, eh, como excusa también de, de este hermoso tema que pasamos siempre, que se llama el borracho, que que, que, que haces vos. Queríamos ver si y, si querías eh, también eh, dar tu testimonio de por qué brindar, así que, que sea un pensamiento elevado. Nosotros, si querés, acá con Néstor... Eh, nos ponemos a hablar para darte tiempo para si quieres pensar algo y si no, eh, lo contestas así, lo que te sale en el momento. ¿Por qué brindar? ¿Por qué brindarías hoy en día?
1: Bueno, brindaría, bueno, yo soy alcohólico hace 13 años que no, no tomo alcohol, así que... Pero puedes brindar, claro, brindar con
0: coca, puedes brindar con lo que sí. quieras.
1: Dale, con Ananafis.
0: Ananafis, ahí está. Bueno, ojo que es un poquitito de alcohol tiene. Pero bueno, sí, te, no, te, te, no, esta no. vez...
1: Te... No, puedo, puedo cagar la fiesta a todo el mundo. Claro, eh, No, yo eh, brindaría para que toda la gente que está pasándola tan mal pueda salir adelante por medio de la lucha, de la organización. No sé, me dolió mucho ver la cantidad de chicos que quedaron excluidos de la educación en esta cuarentena, que no tuvieron acceso... ...a internet, no tuvieron acceso a computadoras... ...no tuvieron acceso a la educación, digamos... ...y eso te muestra que hay... ...hay mucha gente que está pasándola muy mal... ...y que hay que ponerse las pilas después del brindis... ...y luchar por esa gente... ...y quitarse esa... ...esa careta de pensar que si alguien te corta una calle... ...se está metiendo con tu derecho a ir a trabajar... ...porque creo que el primer derecho que tenemos que defender todos hasta los que no pueden llegar a trabajar, es que la gente pueda comer y vivir dignamente. Así que Lucho, va, brindo por eso.
0: Acá también en el Curso y Club brindamos por eso, cabra. Muchísimas gracias por tu participación y nos vamos escuchando el hincha Pelotas. ¿Te parece? De la mano de Felipe?
1: <risa> Dale, con... No sé si los chicos van a saber quién es Pastoral, pero bueno.
0: Yo me <risa> imagino que sí, Pastoral. En el hospicio me imagino que se lo van a escuchar y si no se lo se lo pasamos en este programa, cabra.
1: No, que se van a pegar un corchazo. <risa> <risa> nos vamos, cabra, gracias. Un abrazo, amigos, Suerte, gracias.